0: lo studio distribuito di Gump Media Productions. notizie di tecnologia live, live digitale questo è Digitalia settimana dell'8 maggio 2023. spunte blu da tutte le parti Fortnite e sport olimpico l'inizio e la fine del metaverso ma anche LLM, Blue Sky, Openheimer questa e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana dalle mie studi Ligure 1 di, di Saremo qui è Franco Solerio. Dallo sud di Milano
1: Isola Michele Di Maio. E dallo sud di Milano Città Studi Francesco Facconi.
0: Pronti, buongiorno, bentornati digitaliani all'ascolto della vostra trasmissione. Speriamo preferita o quantomeno che vi piace. E buonasera Prefetto. ai miei colleghi. O oh, che avete
1: messo per sbaglio, però <ride> a quel punto rimanete ad ascoltare fino alla fine. Vi tocca. Perché no?
0: Vi tocca, vi incastriamo e non potete muovervi di qui. E buonasera alle mie, ai miei collegozi, alle voci digitaliane che si affiancano in questi lunedì sera lavorativi. Ciao Michele, ciao Francesco. Ciao, ciao Franco. Franco. Uh. Bravi, bravi, in sincrono, in sincrono, in sincrono. Allora, beh, oddio,
2: forse a te è arrivato in sincrono, bisogna vedere. Eh, beh, è sempre tutta una Secondo questione di potenti
0: buffer. Eh, tutta una questione di buffer, tutta una questione di buffer. Allora, cominciamo con Mish per la prima volta su Digitalia Plug Talk, il folle podcast dove i conduttori fanno sesso con gli ospiti Ora, io voglio solo farvi notare una cosa Che allora, su Digitalia che non ci non sono mai ospiti mai. No, ma ce li abbiamo durante gli speciali E quando facciamo mm. gli speciali io dico Ma chi è che vuole fare la conduzione speciale? E Facconi fa sempre io, 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 io <ride> bah, 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 Ci sarà bah, un motivo bah, 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 bah. Vabbè, io non lo conoscevo questo plug cast, per plug talk, anzi, e non voglio neanche immaginare a che cosa si riferisca il plug, però ecco
1: allo de... spinotto del microfono che va inserito dentro il buco del maschio il... femmina,
0: gli spinotti. Maschio o era, femmina, la... gli ospiti lo sappiamo, l'abbiamo capito, <ride> l'abbiamo capito.
2: E... e non si trova sulle vostre app di podcast preferite ah, Quindi cioè, non è, pod- è un podcast
0: Quindi non è un podcast, non è libero Ma infatti i podcaster esatto. sono gente seria Non fanno certamente sesso con gli ospiti Alla fine di ogni trasmissione
2: Ma non fanno proprio sesso i podcaster ah, cioè no, il... fanno... okay. Noi viviamo non... in queste celle Chi si da 13 anni <ride> Non tocchiamo anni, dei ci tasti Esatto
0: Una roba così Dai, roba seria, Michele, sei tornato dagli USA Cosa ci racconta? Ci sono ancora, esistono ancora gli Stati Uniti d'America o è solo un Riflesso del velo Di Maya, una roba, un'illusione O
2: o sono andato nel metaverso (ride) Non lo so, però sono andato a farmi un giro Nella nella California Le cose, sono atterrato A San Francisco, le cose che mi porto A casa di San Francisco è che è diventata Credo tipo una pista Delle automobiline, delle auto auto Perché dove ti giri giri a ogni incrocio vedi un po' di auto auto ah, che, che fanno training. Mm. Sì, sì, sì. E sì. sei sopravvissuto? E sono sopravvissuto, in fanno training, sopravvissuto no. assolutamente come guidano? Come guida, quindi. No? Eh no, guida non è senso, inizialmente vedevo ste macchine con tutti sti, sti robbi attaccati, attaccati sopra e dicevo vabbè, sarò finito su Google Maps San Francisco, vedi una volta, vedi due volte, vedi tre volte guardo meglio, oh, ma non c'è nessuno alla guida di quella uh, macchina.
0: Oh, bacco! Oh,
2: oppermacco, no, <ride> arcipuffolina. Quindi sì, ce ne sono veramente tante, c'è Waymo e qualcun altro. Cruise. che Credo... In training, nel senso, non, mm-hmm. uh, stanno, non effettuano servizi. Ma Cru- un Cruise tassi. dovrebbe
0: essere operativo no? Fa servizio Cruise non lo so, non uh, le, no, 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 le... in
1: teoria, in qualche area ristretta. In qualche però, sì dovrebbe essere. Uh,
0: mi risultava,
1: e quindi, sì, poi a parte
2: la quantità, la quantità, a ogni incrocio su quattro macchine, credo ci sono cinque Tesla, ovviamente. E, ah, c'è un sacco di gente che usa il Google Pixel appena arrivato, in... <ride> credo che siano tutti dipendenti o ex dipendenti Google con i tempi che corrono, però è vero, c'è anche l'avversario. Che... Esatto. Uh, sempre tra i pensieri spas- sparsi, uh, credo, che, come dire, credo che i californiani siano le persone meno ad- adatte a governare i destini del mondo. Mm-hmm. <ride> non ho fatto, un, po', un po' fatto quell'idea lì. Uh,
1: c'è perché? Of... perché è talmente bella la California <ride> la vita, <ride> sì. piena di idee moderne che ci salveranno tutti e eh, sì, sì
2: quello più una quantità che abnorme di persone senza tetto uh, è ormai... essere senza
1: tetto <ride> esatto. se tu che non liberi, capisci la modernità della e vita
2: veramente scene che io credo di aver visto soltanto in India uh, con ogni incrocio aveva la sua persona Che non ci stava bene, di solito che non ci stava neanche bene con la testa, Eh, spesso due, tre, quattro. Tende ovunque, ma ovunque, veramente anche praticamente in centro a San Francisco. Eh, Qualche volta vedevi quelli più disperati, vabbè, in preda a non so quali sostanze stupefacenti, e tutto completamente ignorato dai local. Mm-hmm. Nel senso che è come se ci fossero due realtà, due multiversi che si incrociano con le persone che fanno la, la loro
1: vita. E e sì, appunto... perché il tuo racconto per ora è che al semaforo ti trovi quattro Tesla, ognuna <ride> con una macchina che si guida da sola di fianco, esatto. qualcuno col pixel appena uscito e le tende le persone senza tetto. Di... Quindi immagino effettivamente <ride> un il po'. contrasto forte che ci sia. Che che... Sì, sì.
0: Effettivamente andare a lavare il vetro... E poi chiedere dei soldi all'auto che si guida da sola, <ride> non è
1: proprio il massimo. No, ti trasferisce dei bitcoin.
0: Non è proprio il posto migliore per fare il lavavetri, agli incroci San Francisco. Però vabbè, scusate. No,
2: vabbè, ma non c'è neanche, cioè, neanche interazione, a parte che sono sì, appunto talmente sì, sì, tanti, però non, non, non chiedono neanche l'elemosina. Eh, poi vabbè, sono eh. situazioni ampiamente documentate, parallelamente. Certo. Eh però quando ci, mezzo,
0: quando ci finisci in
2: mezzo fa più, fa più impressione. Sì, sì, ma veramente scene che ho visto soltanto in paesi del terzo mondo. Sì, sì. Non credevo. Sì, sì. Capisco. Però tanta, tante, tante. sono provato ad andare a Cupertino, visto che mi trovavo a scendere, stavo andando eh. verso Santa Cruz, ho detto, vabbè, esco mi guardo almeno l'edificio dall'esterno, bello, eh? Si vede niente. È troppo e lontano. In pratica... È lontano no, no, neanche eh. è lì, ce l'hai lì tipo a 50 metri, eh. ma c'è tipo all'esterno una collina tonda uh-huh. con degli alberi sopra. Quindi okay. l'edificio è come se fosse e un mascherato. po' incassato, è mm-hmm. stato completo e mascherato. Si vede le grondaie sopra, forse. <ride>
1: uh... e, e hai trovato il tubo da cui escono i leak? No, c'è evidentemente <ride> un grosso tubo da cui arrivano i giornalisti, si abbeverano e poi scrivono. <ride> articoli.
0: È una perché... cosa del genere. Ah,
2: f- c'era, un, c'era, f- c'era un cartello qui, leak a metà prezzo <ride>
0: Vabbè, ah, insomma, quindi ti sei fatto la, 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 San, cos'è? la San Fernando Valley, quella lì che va verso Cupertino, no? Beh.
2: Non lo so, no, 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 non avevo la mappa, non lo so. No, sono, sceso, sono sceso poi fino a Santa Cruz, Monterey, che poi è il cuore della Silicon Valley, mm-hmm. eh, è, certo. è lì. Eh, quindi passi, Monta in View, Cupertino, eh, eccetera, eccetera. Che però sì, pensare che ecco che quelle persone che vivono in una realtà, a parte il discorso delle, delle persone povere che vivono in questa bolla, ecco Abbastanza. Fa, abbastanza, fa abbastanza paura perché insomma ecco, se prendono le decisioni
0: sul loro modo di vivere sogniamo il giorno in cui arriverà a San Francisco all'incrocio e a lavare i vetri ci sarà Mark Zuckerberg <ride> eh.
1: Beh, mi sa che ce ne vogliono di giornate eh.
0: sarà sarà un be... eh, però lo sai no? vero I... che
1: l'affitto costa caro però, the higher you
0: fly the harder you fall eh, lo sai come funzionano le vicende umane guarda Napoleone, guarda le vite dei grandi sono sempre un po' così aspettiamo Va bene, aspetta e spera, direi che possiamo procedere con le notizie della settimana, questa qui delle spunte blu ci è scappata un po' di mano e tra un po' mettiamo la spunta blu anche su Digitalia. Eh, (ride) L'ultima a pensare le spunte blu è stata Google, si vede che il buon PCI ha detto ma che genio Elon Musk che sta salvando Twitter dalla bancarotta facendo pagare le spunte blu, le mettiamo anche noi. ma allora
1: deve anche aver sentito comunque eh, digitale la settimana scorsa nella quale dicevamo che Gmail è un po' questo modo di vedere le cose open e di distruggerle creando poi questo ecosistema assolutamente integrato per rendere ancora più chiaro che solo chi è dentro (coughs) Gmail può far arrivare le sue email alle altre persone se se un'azienda è su Gmail le sue email arrivano con la spunta blu verificata visto che in effetti sono gratis queste spunte blu, ma l'azienda per essere su Gmail deve aver pagato, quindi insomma in realtà fa parte comunque sia di tutto questo e io non ho già viste parecchie di mail uh, girare in questo senso uh, che dire Sì, boh, uh, Gmail mi certifica che arriva da un, uh, un, tente, uh, un di utente un utente certificato certificato eh. nel senso che è di Gmail però non vuol dire che il suo contenuto sia di mio interesse sono, ecco, sono, resta. Sì, ah, no, sì. quello sono, è secondario. Sono,
0: sono, sono episodi di presunzione di, pe, di, di prepotenza no? all'interno di un'applicazione ecco, a standard aperto come quello dell'email di dire ecco adesso io sono il certificatore io sono quello che mette le spunte blu non lo so, eh, fa sempre Forse fa sempre parte di quella mentalità di cui parlava Michele, ecco. delle, delle vite di Ma infatti, di San secondo me,
2: è una notizia che fa tantissimo il paio con l'articolo di cui magari parleremo dopo sulla storia di AMP. Quindi il tentativo di Google Dai, di presidiare. Anticipiamolo,
0: vorrei, prego. Ottimo.
2: Allora, c'è un articolo che è uscito su The Verge, che è un long form come dicono quelli quelli bravi, molto molto interessante come dicono in California, no? Certo, ovviamente. Molto molto interessante sulla storia di AMP inteso come il linguaggio di programmazione di pagine pagine web che era stato promosso da Google a partire dal 2015. Quindi Google da una parte era la facciata, metteva su la facciata pubblica in cui ah dobbiamo salvare il web in un momento in cui tra l'altro stavano nasci- cioè stavano ancora più esplodendo le applicazioni quindi quelle native per iOS o per Android, ma soprattutto per iOS probabilmente, che offrivano comunque una qualità di navigazione, di, navigazione, di, come dire, di fruizione delle informazioni molto più veloce e molto più, e molto più semplice. Quindi la risposta di Google, che nel frattempo comunque faceva ancora la maggior parte, adesso non so quanto sia lo split, però ai tempi faceva ancora la stragrande maggior parte, con i cari vecchi, le cari vecchie pubblicità sui siti web, ha detto, ok, inventiamoci qualcosa per... riconquistare riconquistare questo mercato rendendo migliore il prodotto pagina cliccata da Google esatto, fra
1: l'altro visto che stanno infiammandosi le chat, eh, dico subito tu hai detto linguaggio di programmazione in realtà eh, è HTML pulito è semplicemente appunto HTML pulito, cioè senza eh, tutti gli orpelli si possono usare solamente poche cose, di fatto titoli e contenuti e pochissimo javascript, cioè esecuzione di comandi Giusto, le uniche cose supportate sono le analitiche di Google e le pubblicità di Google Però non il Linguaggio di markup <ride> Linguaggio sì. di formattazione. No, sì. è HTML pulito è come dovrebbe essere un sito vero Semplicemente ci hanno messo questa variante AMP sì. I browser di Google permettevano di riconoscere Quindi andare a vedere una o l'altra in base a serie su...
0: Avevano eh... due particolarità. Una era appunto quella che le uniche cose interattive e gli unici metodi di tracciamento e di pubblicità ammesse erano quelle di Google, che insomma non, non, non è che facesse ben, ben tanto felici. Ma di... non è che l'avevano fatta apposta, no, eh, no, no, l'avevano no, no, selezionato no.
1: attentamente e verificato che fossero esatto. gli unici.
0: E l'altra è che, è, è che quando andavi su una pagina di, di eh, ampizzata. Google trasformava anche tutti i link inclusi lì dentro e quindi ridirigeva a pagine ampizzate anche degli altri link anche se non era questa l'intenzione di chi aveva scritto la pagina per cui un doppia operazione di di, di, qualche modo di appropriazione
1: c'è stato poi all'inizio una polemica se vi ricordate che eh, Google riusciva a servire le pagine AMP direttamente dal motore di ricerca della sua CDN sì. senza di fatto andare a fare una hit sul È server certo. destinatario e molti esatto. costruivano <coughs> costruttori di siti web di notizie dicono sì ma così non mi, fa ne- non mi metti la pubblicità non mi fa arrivare neanche i visitatori io perdo completamente il senso di esistenza". ecco quella
2: che adesso chiamiamo l'inscittificazione, dove ah, Google certo. stava cercando in impar- pratica, infatti l'articolo vi ripeto è, mol- è molto lungo e fa tanti esempi però uno dei focus su cui spinge di più è proprio del rapporto tra Google e i publisher e Google appunto da una parte anche nei loro confronti faceva buon viso a cattivo gioco Cercando poi di uh, fomentarli con altre iniziative tipo Google Showcase e, così, e compagnia cantante. Però dall'altra in realtà il suo vero obiettivo appunto era quello di renderli praticamente un, uh, il me- un, un, anzi, neanche un messaggero, un, il produttore di contenuti, ma uh, cercando di aggirare il più possibile la parte, di, eh, insomma di non affidargli
1: la parte poi di display di questi, di questi contenuti. Ma quindi... AMP è ufficialmente nel Google Graveyard, nel cimitero di Google? No, No, in realtà
2: no, no, perché poi c'è stato questo, dopo l'inizio, molto di facciata, anche di apertura dello standard, quando poi era Google che decideva dove questo standard andasse. Proprio per un un intervento, se non sbaglio, del legislatore, AMP è finito, non mi ricordo se come indipendente o sotto qualche altra istituzione. Comunque è diventato un progetto abbastanza slegato da Google e nell'articolo, poi non so io, non lo so, però si dice che in parte è diventato quello che doveva essere all'inizio e quindi quasi utile per rendere le, eh, insomma, le pagine più veloci e reattive da fruire. Tornando al discorso originale, ecco la questione della spunta blu su Gmail. Credo che siamo nello stesso campo da gioco Google che cerca di appropriarsi entrando dalla finestra di uno standard aperto che è quello, quello delle mail, su cui appunto non può intervenire sullo standard stesso, ma può farlo con degli orpelli. Finora l'ha fatto col filtro spam. Oggi i grandi provider che sono Microsoft, eh, Google e pochi altri. Insomma, se finisci nel loro anti spam, hai. Sì.
0: Ai, ai, grossi, ai grossi problemi. Eh, eh certo, eh certo, E eh certo. eh beh, ma il, 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 il meccanismo è sempre quello, no? quello dell'inscittificazione quello del cercare di prendere una cosa grossa, una cosa aperta, una cosa interoperabile e chiuderne un pezzo più grande possibile e dire qui comandiamo noi, qui siamo, qui le, le regole le facciamo noi e qui soprattutto estraiamo valore noi. OpenJS
1: eh. Foundation.
2: E AmpDev.
1: Comunque vi dirò un segreto, <ride> ma se usate un sito normale con una, qualsiasi ad blocker ottenete prima lo stesso risultato de, di AMP. Alla, ah, certo. alla, alla ah, fine certo. della fiera è tenere i contenuti e levare tutto il resto
0: certamente i contatti digitali.fm at mastodon.1 il nostro account ufficiale quello dove facciamo più output a parte il bocchettone il back channel che è ancora su twitter Digitali underscore BC su twitter tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana e poi Michele di M at livellosegreto.it mdsole at livellosegreto.it franco solerio at mastodon.social sono i nostri account di mastodon se volete seguirci siamo da quelle parti Fortnite è ora ufficialmente un e-sport olimpico
1: wow che altro possiamo okay. dire no eh, allora eh, effettivamente ci sarà quest'anno, l'anno prossimo olimpiadi in più ci saranno queste olimpiadi parallele eh, che fanno eh, gli sport olimpici a Singapore eh, questo fra un mese circa mm-hmm. e eh, il comitato olimpico internazionale, il CIO ha deciso che Fortnite è lo sport olimpico ci sarà un'isola eh, costruita appositamente Fortnite sapete, si gioca all'interno di un'isola come il primo storico battle royale famoso e eh, 12 giocatori all'interno di quest'isola specificatamente creata dovranno sfidarsi per scoprire chi è il miglior eh, campione e vincere le Fortnite Champions Series del 2023 Stai tra l'altro mi ha, fatto,
2: mi ha colpito un po' il fatto che ok, Fortnite entra adesso, un po' come i Kiss nella Rock and Roll Hall of Fame e tu dicono entrano, entrano, poi non li fanno mai entrare, insomma Fortnite credo essendo un gioco ampiamente mainstream, non so perché non fosse entrato, prima in ogni caso andando a leggere nell'articolo di multiplayer.it in cui si dice che, quali sono gli altri gli sport olimpici Gran Turismo, ok NBA, ok e Eleven Table Tennis adesso ho fatto una ricerca su cos'è il Lebo- Eleven Table Tennis ed è un gioco di ping pong per Oculus mm. adesso io non so se anche il Comitato I Olimpico prende le I mazzette da Zuckerberg, <ride> però io non
0: ne avevo mai sentito parlare. Non è una questione di E anche se le E mazzette credo che siano abbastanza diffuse, un po' come in tutti gli ambiti,
2: <ride> sì, sponsorizzazioni, um, chiamiamole. Ecco, benvenuti.
0: diciamole che è un po' più così il discorso, no? è, 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 Il Comitato Olimpico è sempre molto attento al lato commerciale degli eventi. Eh, nel bene e nel male deve far funzionare il meglio possibile la sua macchina. La sua macchina deve funzionare attraverso il denaro e ovviamente eh, dove, c'è il, do, dove c'è il denaro che spinge, si va lì. Io, noi nell'ambito della Vela ne abbiamo avuto ne abbiamo avuto cognizione eh, negli ultimi 15 anni ogni tanto cambiano il tipo di barche di classe ammesse alle olimpiadi e ci sono sempre dei ragionamenti molto commerciali e delle delle entità che spingono quella classe che è prodotta da quel cantiere che è stata acquisita dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita o della Coca Cola o cosa che Eh, per cui non sempre questo ha un correlato con la diffusione, magari, di quella barca o di quel videogioco. E... Eh,
2: che ci vuoi sì, fare? Tra l'altro, per essere chiari, il comitato olimpico, da quello che mi sembra
1: di capire, è lo stesso delle olimpi. È lo stesso, è proprio un'Olimpiade parallela che viene fatta per gli e-sport. Quindi, eh, questi tipi di attività nel quale comunque si gareggia ad attività semisportiva, però, di fatto su quelli che sono videogame appositamente costruiti, poi di fatto perché è una versione di Fortnite appositamente fatta anche per poi creare questo nuovo add-on, sicuramente troveremo nei migliori store digitali successivamente, mi immagino.
0: Proprio così, proprio così. Eh, un po' di notizie twitterose, un po' di notizie twitterose... Eh... Twitter riapre l'accesso alle API pubbliche, ai, servi- ai servizi pubblici.
2: Sì, oh. eh, si sono accorti insomma che um, ci sono un po' di servizi pubblici come se non sbaglio il servizio dei trasporti di New York o qualcosa del genere. Altri, eh, come un po' anche da noi in Italia abbastanza famoso l'account. L'ATM. A parte l'account di ATM, l'account, quello dei, te- esatto, quello dei terremoti. <ride> Dice dove GV. sono i terremoti? Esatto, Mm. insomma eh, Twitter eh, dall'account ufficiale ha detto che entità eh, pubbliche verificate o servizi eh, posseduti da entità pubbliche i cui eh, tweet eh, riguardano eh, i trasporti, eh, le le emergenze, possono usare eh, le API per questi questi scopi gratuitamente
1: Io qui Michele ho una domanda però, eh. prego oh, se non mi ero perso qualcosa, le PIA in scrittura Musk le aveva lasciate attive a tutti, quindi di fatto il fatto che questi servizi pubblici possano utilizzare gratuitamente le PIA di scrittura per andare a pubblicare appunto il post della metropolitana in ritardo del terremoto avvenuto eccetera eccetera, non mi sembra tutta sta notizia e sarebbe diverso invece quello che, di cui abbiamo parlato, probabilmente all'inizio di questa Twitter rivoluzione, quando aveva chiuso l'accesso alla lettura dei dati durante gli eventi. Ricordiamo il tragico terremoto in Turchia e Siria, può darsi e che lì effettivamente. Può darsi eh, che a un certo punto
0: può... abbia, abbia chiuso anche quello in scrittura
1: ormai non, è stata, non stiamo c'è più è stata dietro. Tanta confusione
0: dietro, sì, c'è stata tanto, talmente tanta confusione di, rispetto a tutti questi. Ecco, Guarda. però, in questo senso,
1: comunque ecco, ha dato accesso a un pezzo. Mm quello che comunque porta valore sulla piattaforma diciamolo eh, un po' meno a a quello che invece poteva essere che è stato sentito comunque in certe situazioni il poter recuperare dati interessanti da parte di eh, entità esterne Eh reazioni Michele della metropolitana di New York? ha
2: detto nel caso poi vediamo la metropolitana di New York nel frattempo era uscita da da Twitter credo avesse smesso o avesse previsto di smettere di di mettere gli aggiornamenti hanno detto vediamo come si evolve la situazione, han capito che qua cambia, cambia
1: abbastanza spesso in fretta esattamente
0: Sempre sulla twitteranza, Elon Musk minaccia di riassegnare l'account Twitter di di NPR a un'altra compagnia. NPR è la National Public Radio, immagino, no? Sì, esatto. esatto. ha
1: smesso di utilizzare Twitter quando è successo tutto sto casino. A un certo punto hanno detto, vabbè, noi sapete che facciamo? Smettiamo di twittare. Lo teniamo congelato, non ha cancellato l'account, quindi rimane ancora di loro proprietà ed è anche un account abbastanza iconico da quel punto di vista però non stanno più utilizzando e Musk ha detto vabbè io a questo punto il vostro come tanti altri account simili una volta che arriveranno al periodo di inattività li ridarò in giro e c'è un problema comunque di eh, sia riconoscimento perché un conto è ridare in giro il mio account che non conosce nessuno eh, a parte dover andare a aggiornare 600 e rotte puntate digitali (ride) all'indietro però chiaramente un'entità come la radio pubblica americana vuol dire comunque chi se ne impossessa può anche creare del contenuto falso
2: sì poi c'è anche il tema che le policy di twitter valgono meno di una banconota da
1: 3
0: euro però tecnicamente una, una cioè e-banconota, una, poli... una e-banconota da 3 una euro. Una e-banconota,
2: una cripto, un cripto Quella 3 per fare euro, le e-mazzette,
0: esatto. Eh, le...
2: E però anche in teoria ci starebbe scritto sulle polisi di Twitter che, allora lui... Musk dice, vabbè non lo usate, va in scadenza, lo riassegno. Però sì, nelle sì. polisi di Twitter in realtà dice che la scadenza non è misurata dall'ultima volta che un account ha twittato, bensì dall'ultimo login. Quindi, in teoria, se c'è qualcuno in NPR che fa il login una volta al mese, tecnicamente dovrebbe stare nelle regole eh e sì. tenere il suo account. Eh sì. Però è chiaro che NPR oramai è diventato per molti versi un po' uno sparacchio, spauracchio per maschio, sì, comunque è diventato anche questo uh, fa parte della guerra culturale, chiamola così, di Musk verso il mondo e del mondo verso, eh, contro, contro Musk
0: In questa guerra ne, hanno, ne, ne è rimasto impigliato, ne sono rimasti invischiati gli utenti di uh, WordPress. WordPress ha disattivato il, la possibilità di postare in automatico su Twitter per l'aumento dei prezzi delle, dell'accesso all'API. Ho letto bene.
1: Esatto, stesso discorso di prima, loro WordPress ha sempre offerto un plugin gratuito che si chiama Jetpack che fra le varie cose è ricco di funzionalità, permette il post automatico su Twitter, Facebook, Instagram e un sacco di altre piattaforme e hanno detto sì noi comunque non, non ci interessa da questo punto di vista pagare e hanno disabilitato quindi l'integrazione. Di WordPress abbiamo parlato più volte, anche in termini positivi, quando abbiamo detto oh, che bello che ha aggiunto il Fediverso, per cui tanti siti internet, ormai mezza internet è nel Fediverso, e ora è mezza internet, non posterà più gli aggiornamenti direttamente su Twitter. Chi ci smena, secondo me non è WordPress in questo caso, anzi, eh, sì, sì, chi certo. ci smena è la creazione di contenuto all'interno di Twitter.
0: Ah certo, ah, certo, è così. E vabbè, il solito discorso di tagliarsi i cosiddetti per fare dispetto alla moglie. No? Lì Elon Musk si sta muovendo in maniera molto scomposta. Eh, da, 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 dai conti, da quello che è venuto fuori, mh, comunque Twitter era destinato alla, a una bancarotta abbastanza veloce e probabilmente eh, quel vendere in fretta e costringere Musk a comprare quando si era, vi ricordate, rimangiato la parola riguardo alla sua offerta era dettato proprio dalla consapevolezza del board precedente che sarebbe durato. No, no, ma
2: vieni qua e te lo compri tutto (ride) (ride) vieni, vieni.
0: Ecco e quindi eh, senza
1: sconto continuo a
0: pensare che al di là dei comportamenti erratici e della personalità di Musk da dittatore fuori controllo molte di queste di, 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 dietro a questo c'era appunto questa, la necessità di fatto di raddrizzare la barca, di fare in modo che non andasse immediatamente a, a, in bancarotta ehm um. Non, non saprei dirvi, certamente i licenziamenti hanno aiutato, perché alla fine dei conti ha licenziato i tre quarti da Forza Lavoro. Tre quarti? In tutto. Eh, insomma, una, una bella mazzata. Devo dire, con lo scorno di chi diceva, ecco, licenziata tutta sta gente, Twitter andrà eh, verso il collasso tecnologico, perché nessuno sarà in grado di tenerlo in piedi al primo blackout, qualche piccolo blackout c'è stato, ma tutto questo dramma eh, non è avvenuto e però certamente dal punto di vista della reputazione, della, eh, sì, proprio della reputazione, mh, Twitter ha, ha perso veramente molto in questi ultimi mesi. Eh, due minuti, piccola pausa, per ringraziare il nostro sponsor, Active Power, rivenditore ufficiale italiano di Active Campaign, piattaforma di email marketing automation. Eh, se dovete gestire delle campagne di marketing e di comunicazione online, ci sono ben poche piattaforme, ben poche cose che possono competere con Active Campaign, qualsiasi siano le vostre. Esigenze. IT Campaign permette di realizzare campagne moderne e eleganti con la stessa semplicità con cui si crea un documento Word o si compone una mail, ma soprattutto IT Campaign vi permette di automatizzare tutto, potete inviare mail all'iscrizione al vostro sito internet, potete inviare una mail nella data del compleanno del vostro cliente, potete inviare newsletter a tutti i contatti, potete collegare tutto con le varie piattaforme, questi sono esempi semplici, ma la potenza della piattaforma è la sua automazione spinta che vi permette di creare funnel anche molto complessi, No? inviare email in base alle pagine visitate dagli utenti inviare email in base alle azioni fatte o non fatte dagli utenti e poi potete analizzare i risultati generando report esaustivi di ogni tipo eh, grazie a ActivePower la piattaforma è al 100% localizzata in italiano e se avete bisogno di aiuto anche supporto tecnico è disponibile nella nostra lingua via ticket, chat o telefono niente call center che smaltiscono le chiamate e interagire con ActivePower permette di avere tutti i costi a fatturazione europea ora dal primo gennaio c'è qualche novità la prima novità è che Active Campaign ha tirato fuori un sacco di nuove funzionalità e di miglioramenti su quelle esistenti, soprattutto per quanto riguarda le integrazioni, vi ricorderete ve ne ho già parlato, Active Campaign si può integrare veramente con ogni sistema esistente, bene quest'anno lo sviluppatore si è concentrato sul miglioramento delle connessioni, prima di, tutto con, prima di tutto quelle con WooCommerce con Shopify e con Magento ma anche tutte le funzionalità di marketing e di connessioni con strumenti esterni stanno ricevendo continueranno a, a ricevere nel corso di quest'anno notevoli miglioramenti, questa è la buona notizia la cattiva notizia è che questo ha portato a un aumento del costo con peraltro l'allineamento ai prezzi della concorrenza Active Power fino ad oggi per il mercato italiano aveva mantenuto il vecchio listino che all'estero era già aumentato da gennaio ora però deve allinearsi con quello della casa americana però c'è un però e questo però è una cosa bella Anzi, due. La prima è che chi decide di attivare un account ora ha un'offerta molto allettante. Tutti gli account aperti fino al 30 di maggio potranno avere il prezzo del vecchio listino che sarà bloccato anche nei rinnovi futuri ma non è finita perché c'è l'offerta per i digitaliani oltre al prezzo già ribassato se utilizzate il codice coupon digitalia special avete diritto tutto attaccato è digitalia special avete diritto a un ulteriore 35% di sconto lo sconto è valido una volta quindi se si acquista un abbonamento annuale si ha lo sconto l'account scontato per tutto l'anno se fate un abbonamento mensile avete il 35% di sconto sul primo mese di abbonamento il codice coupon è valido anche per chi ha già aperto un account dal sito americano Basta solo contattare il supporto, supporto activepower.com e verrà applicato al prossimo rinnovo. Lo sconto ovviamente non è valido per chi è già cliente di Active Power. Vai su activepower.com e scopri un modo migliore per fare marketing online e soprattutto approfitta di questa promozione. Ricordate, solo fino al 30 maggio listino bloccato ai prezzi dell'anno scorso per sempre, più 35% di sconto con il codice coupon Digitalia Special. Grazie Active Power per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Metaverso, torna il Metaverso su Digitalia, uh-huh. forse torna per salutarci, chi lo sa um, Abbiamo due articoli riguardanti il Metaverso, uno che parla del, dell'inizio del Metaverso Quando ancora non era Metaverso, una delle esperienze più vecchie e più vicine a quello che oggi chiamiamo il Metaverso e un altro articolo che si intitola Mad. RIP Metaverse, per cui siamo proprio dall'Alpha all'Omega. Eh, cominciando dall'Alpha, è un articolo su Altime Online, giusto? Chi è che l'ha messo? Michele, l'hai messo tu questo.
1: Altime sì, l'ultima, aiuto. Io no? ho sempre, sempre detto ultima, eh. io sempre, però effettivamente mi hai fatto <ride> crollare un'esiste... una certezza.
0: Ragazzi, vediamo chiama... in la serie quelle uno cose che, chiama... che è la
2: prima volta che escono dalla mia bocca:
0: uno che si chiama Lord <ride> British. Legge, certamente il nome deriva dal latino ma uno che si chiama Lord British certamente non lo chiama Ultima Online io ho sempre sentito nominare come Altime Online nelle, nelle, nei podcast stranieri eccetera okay. però Ultima Online mi va, mi va benissimo per la felicità del nostro Barthelander
2: è sempre un altro long form, molto molto interessante <ride> perché fa un po' di storia di questo gioco che oramai è più che storico, forse, forse addirittura mitico, il, un Morp prima di uh, Warcraft, World of Warcraft e racconta anche perché Metaverso, perché si sono andati a commissiona- commissionare la vita reale <coughs> con la vita di questo universo online perennemente online in cui si creavano e si distruggevano case ma soprattutto castelli Eh, c'è un sacco di aneddoti interessanti tipo di quella volta che Lord British è stato stato ammazzato da un utente perché si erano dimenticati di ehm, insomma di ridargli Mm l'immortalità si parla di come i prezzi eh, di come eh, e anche dal punto di vista economico questo gioco ha strabordato nella vita reale con i primi esempi di di coin, eh, quindi di valuta scambiata per dollari per soldi veri su ebay e di quelli che poi sono stati le contromisure degli sviluppatori per andare a ridurre l'inflazione perché poi nel frattempo le Eh, botpano stanno diventando molto brave.
0: Eh Sì, si è sviluppata una vera economia all'interno del gioco che aveva poi un correlato sull'economia esterna perché gli account e i vari pezzi venivano scambiati anche su eBay e, e quello che, 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 che poi abbiamo visto, visto succedere su altri ambienti online come come Eve on, Eve online in maniera se vogliamo ancora più raffinata e più complessa però ultima o oh, al time online fortnite è, stato, è stato il primo esempio S- esatto S- sì, non so su fortnite c'è un un risvolto economico globale di tutta la piattaforma cioè no, non c'è un... Non, non c'è idea. un modo, non c'è commercio su, 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 su Forza c'è cioè, scambio quindi di beni in questi, in questi no, ambienti so. c'è, proprio, c'è, c'è proprio l'aspetto economico no? l'estrarre dei materiali raffinare i materiali dai materiali, creare degli oggetti oggetti che hanno un ruolo e un'utilità nel gioco la possibilità di scambiarli, di venderli all'interno del gioco fa sì che diventi tutto una vera e propria economia regolata e analizzata studiata e cercata cercando di controllarla con esattamente le stesse formule della, dell'economia reale ecco. sì,
2: uh-huh, so. esatto assolutamente. tutto per dire qual è poi il parallelo col metaverso e che da una parte tu hai questo gioco che è diventato leggendario in maniera organica Sens in cui gli sviluppatori hanno messo fuori un prodotto questo prodotto ha, è stato ovviamente abbracciato da una, comodità, da una comunità che si sì, aveva giocato ai giochi precedenti, però ha trovato una cosa nuova, l'ha fatta vivere e l'ha manipolata. Non
0: subito, non subito però. Eh. Come? Non, non subito. subito non ti... Il bello, bello subito. È di questo articolo che ricorda proprio l- l- lo sviluppo, i primi eventi e le prime... No, a un certo punto hanno, eh, durante il beta, la fase di beta... Eh, hanno sviluppato proprio questo ecosistema naturale in cui le le piante crescevano eh, gli erbivori mangiavano le piante i carnivori mangiavano gli erbivori eh, le persone mangiavano i carnivori e gli erbivori e poi concimavano eccetera e e quindi un vero e proprio ecosistema naturale dopodiché hanno aperto la beta sperando che in qualche modo tutto questo rimanesse in equilibrio hanno hanno aperto a 50.000 beta test che sono arrivati come le locuste. <ride> hanno iniziato hanno a ammazzare. Tutto. È arrivato unico. l'uomo
1: e ha devastato l'ecosistema. A, Io, questo l'ho ammazzare... già sentita dire da eh, questa. Eh, poi eh, James Cameron ci eh. ha fatto un film. <ride>
0: esatto. Hanno iniziato ad ammazzare. Mancava tutto Greta che... Thunberg in, in <ride> esatto. ultima o oh,
1: alta ma come si chiama? Al, al, time. al time. <ride> Aiuto, non sarà mai per me. <ride>
0: Prego, prego. Ecco per
2: finire il discorso mentre invece hai il metaverso dove invece hai qualcuno che cerca un po' come le, le occhie all'ingrasso per fare il foie gras, che cerca di infognarti feature e cose che non servono assolutamente a nessuno e ecco esatto. non e... credo che avrà lo stesso, lo stesso successo se, volete, se siete giovani e volete provare questo gioco c'è ancora c'è ancora, è stato... È a stato, parte che credo che, non so se ci sono ancora dei server ufficiali. Comunque è stato fatto il reverse engineering del, del motore. Ce n'è anche una, la, la cosa più semplice è andare su ClassicWo, classicaltimeonline.org, uh-huh. uh, dove ce n'è una versione per, uh, per browser.
0: Fantastico. E
1: questo è tutto. E sarebbe tutto se non fosse uh, Business Insider. Ha ah, mm. rilasciato un lunghetto form, perché è più corto di quello di Michele, <coughs> un so, medio lunghetto form. Un long, lunghetto, perché comunque un paio di minuti per leggerlo ci vogliono, che eh, mostra proprio come immagine di copertina una lapide RIP Metaverse 2021-2023. In effetti, eh, se pensiamo a uno o due anni fa, era un tema costante in Digitalia sentire le novità, sentire Zuckerberg che anni, ci provava, investimenti miliardari
0: erano eh, davvero sì, due anni fa. anni
1: fa il tempo passa una pandemia fa una pandemia fa e come dire eravamo tutti convinti che prima o poi qualcosa che magari non ci sarebbe piaciuto tanto che avremmo criticato eccetera sarebbe arrivato poi sono arrivati gli avatar senza i piedi eh, le aziende mi hanno detto che okay, non, fu- non è che sembra funzionare hanno iniziato a dismettere l'unità a dare via eh, tutte le, le, le persone dipendenti di queste cose e sembra insomma che questa cosa si sia fermata e di fatto appunto questo articolo riporta un po' una breve storia breve perché veramente non è durata tanto, anzi, non è quasi neanche arrivata a compimento del metaverso come lo intendiamo ora. E in tutto ciò c'è una grande domanda: c'è questo rip. Noi fra quattro lunedì esatti da partire da ora staremo probabilmente chiacchierando del nuovo iOS 17, della nuova versione di Mac OS. del nuovo Forse... Android, c'è anche Google Ion, e, no? e È sempre il 5 giugno, fantastico. <ride> e in, e probabilmente secondo i più secondo il bocchettone di Leak di prima
0: la mascherina di di diverse, da sci gli She...
1: occhialetti di Tim Cook la, la
0: mascherina da sci di Tim Cook esatto esatto
1: quindi, e quindi quella lì se non è per il metaverso come la possono presentare e quindi mm-hmm. effettivamente questo metaverso è veramente morto o uh...
0: Il primo, è molto vicino, non lo so, eh. la, prima, la prima citazione del metaverso è in Digitalia 585, 26 luglio 2021. Il barbometro di Dorsey. Io, ogni volta che leggo i titoli <ride> delle puntate del passato, ah, quando chiedo... Dorsey era ancora il
1: capo di Twitter, mi,
0: mi chiedo com, da dove sono uscite queste cose. Comunque, il barbometro di Dorsey, il metaverso. Quindi, ci siamo poco meno di due anni, avevate perfettamente ragione. eh Non è che da queste parti ve l'avevamo eh. detto. Eh, che e non aveva tanto era come dire gli americani dicono se non sbaglio c'è un modo di dire un'idea senza le gambe mi ricorda qualcosa Mm. (ride) (ride) era un po' letteralmente era un po' nel destino questa cosa va bene, un po' di notizie sui large language models non ce li scampiamo neanche oggi e possiamo come Francesco è scappato lì, è già avuto qualche. <ride> Comunque, mentre Francesco scappa ci ha scritto invece
2: Roberto D in chat dicendo il film sulla vita di Musk verrà scritto da Digitalia e sarà una
0: commedia.
2: E noi siamo qua. <ride> siamo pronti. Saremo qua
0: per scriverla. <ride> assolutamente pronti ovviamente dietro l'autocompenso ci mancherebbe Eh, Michele vuoi cominciare con questo articolo il contenuto scritto dall'intelligenza artificiale non è il futuro del web, è il presente è qui
2: allora eh, questo invece è un indagine del Washington del Washington Post che ha eh, insomma è andata un po' a vedere qual è lo stato dei dei contenuti scritti dall'intelligenza artificiale noi oggi ci diciamo spesso quando si legge sui giornali se ne parla eh, però può essere un problema nel futuro che internet internet verrà invasa da eh, questi contenuti il problema è che eh, appunto secondo tutta una serie di, eh, di storie raccontate e si sta subdolamente già inserendo questo, questo scenario e l'articolo inizia con questo uh, caso molto peculiare con uh, questo uh, autore, Chris Cowell, uh, uno sviluppatore che scrive anche uh, libri, libri tecnici, che uh, stava scrivendo un libro che si chiama Automating DevOps with GitLab CI CD Pipelines. Uh, non lo so, parole e lettere a, casa, a caso che non, non so tradurre. E Insomma, era lì lì che lo stava per pubblicare, per pubblicare al che vede su Amazon e trova un libro che si chiama esattamente allo stesso modo e non è che stiamo di parlando di un libro che si chiama come dire, Windows for Dummies cioè comunque
0: era un titolo un... abbastanza complesso eh, cioè.
2: esatto, abbastanza, abbastanza complesso e insomma andando, andando a indagare si è visto che questo, questo, questo libro era stato pubblicato da un, da un editore indiano il quale pubblica dozzine di libri tecnici che sono molto molto simili, ognuno cioè molto simili nella, nella struttura, ognuno, però, con un autore differente o eh, con, con le sue belle review, review di Amazon tutte indiane. Esatto, tutte, tutte indiane. E insomma, eh, è, l'articolo. Poi dice cioè, questo è soltanto appunto un, eh, come dire, la punta dell'iceberg, un altro, un altro, un altro test. Beh, aspetta, perdonami da... Michele,
1: la chicca Prego. di questo libro e di tutti questi libri di questa catena di questa collana. Anzi, è che il codice sorgente, di esempio, sai quando c'è il programma ah, da sì, copiare, sì, 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 eccetera. Sì. Era screenshotato da ChatGPT. Cioè, vedevi esatto. proprio, riconoscevi lo stile.
0: Il problema, cui, come dire, il problema è la, la, la spammificazione dei contenuti, dei contenuti scritti o comunque dei contenuti in generale. Eh, quando nel, in quell'altro articolo che ci ha messo Max dell'Economist, che, eh, dove... Eh, si afferma che di fatto questi large language model hanno hackerato il sistema operativo della civilizzazione umana della civiltà umana eh, che è una un'affermazione molto forte però eh, ha un senso la scrittura è il modo in cui la, eh, la civiltà eh, nasce, cresce, perpetua ed evolve eh, continuamente no? D'altra parte, il passaggio dalla preistoria alla storia è con l'invenzione della scrittura è, è centrale. I, i, I nodi focali del, dell'evoluzione culturale sono tutti legati alla produzione di materiale scritto dall'invenzione della scrittura alla stampa di Gutenberg fino all'invenzione della rete del World Wide Web e Wikipedia mettiamoci tutto quello che vogliamo la cultura si snoda su quei punti nodali lì oggi il fatto di avere questi modelli che sono in grado di produrre quantità anzi di rigurgitare di vomitare quantità di testo con un senso non necessariamente con un senso reale con un corrispettivo reale ma con un senso, un significato a questo zero e output illimitato eh, rischiano di creare di di, di causare ai meccanismi della cultura eh, della cultura nel senso proprio della civilizzazione lo stesso effetto della posta spam cioè il problema dello spam qual è? è che fondamentalmente inviare un messaggio costa zero e quindi se io ho un modello di, di un libro
1: costa zero. Se
0: io riesco a... No, se io so che mh, mandare in giro email dicendo che sono un principe nigeriano e che ho bisogno di 100.000 euro e poi ne restituirò 100 miliardi a chi me li dà, ho una probabilità su un milione di trovare un betordo che me li dia. Ma se io posso inviare 100 milioni di queste email a costo a 5 euro, mh, è ovvio che il meccanismo funziona e si sostiene tanto è vero che lo spam funziona, si sostiene e dopo 30 anni siamo ancora qui con il, a confrontarci sì, per fortuna con dei sistemi che riescono a filtrarlo nel momento in cui si riesce a, ad avere lo stesso si rischia di avere lo stesso tipo di bilancio costo-benefici nella produzione di materiale letteratura, di materiale scritto è la stessa cosa cioè se io scrivo dei libri per Amazon e questi libri sono magari poco interessanti e ogni libro rischia di vendere due copie a 3 euro l'una ma in una settimana riesco a pubblicare su Amazon in maniera automatizzata 100 milioni di libri io alla fine del mese in banca mi ritrovo qualche milione e con il risultato che un giorno su Amazon ci saranno 3 miliardi di libri di cui 2 miliardi e mezzo scritti dall'intelligenza artificiale senza nessun controllo o correlato reale dietro e
1: noi compreremo i libri ancora su Amazon a quel punto o torneremo alle librerie molto focalizzate e scelte perché a quel punto è l'unica difesa eh, che abbiamo, eh, cioè so. con Chi l'email non c'è stata perché per un certo periodo non c'è stata alternativa, eh, un'alternativa a pagamento. Mentre il libro è a pagamento. Dipende è la prima da... volta che comunque compri un libro che non ti insegna a sviluppare le sia ICD come automation pipeline, eccetera.
0: Francesco, ma tu non pensare eh. al testo tecnico, no?
1: No, no, certo, non ma anche al il testo romanzo tecnico. d'amore, tu pensa, il grande tu pensa storia storica. La
0: storia. Tu pensa alla, alla. visto che oggi ci sono i, i, i ehm, gli story writer eh, del delle, 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 Um, gli sceneggiatori di americani gli sceneggiatori che sono in sciopero perché dicono qui i sistemi a LLM rischiano di toglierci il lavoro immaginati il giorno che tu apri la tua Apple TV e il 95% de- de- delle serie TV Sono prodotte in quella maniera e sono piacevoli da da, da vedere e sono quindi competitive con quelle create dagli esseri umani. Io non so che cosa scegli tu, che sei dici italiano, che sei colto, che sei eccetera, ma che cosa sceglie la massa e lo sappiamo che attraverso quel tipo di produzione culturale si influenza il comportamento della nostra civilizzazione. Vediamo i riflessi che hanno eh, le campagne che hanno fatto nel, negli ultimi anni con il, nel bene e nel male, col discorso del, dell'essere super aperti sui temi dell'omosessualità o cose del genere. Oggi ne vediamo tanti riflessi, no? vediamo da una parte in certi strati sociali, non tutti, una grande accettazione una molto maggiore accettazione in società di coppie omosessuali di comportamenti omosessuali e cose del genere e dall'altra abbiamo le ragazzine di 13 anni che si fanno le foto su internet che si limonano e dicono eh noi siamo bisessuali siamo molto di moda è ovvio che questi sono i riflessi ma per ora sono decisi più o meno consapevolmente da dei gruppi di persone, poi si può discutere come il gruppo di persone no, senatore sboniviri, senatus malabestia, quando si mettono insieme tante persone vengono fuori delle idee che una singola persona di buon senso non avrebbe mai tirato fuori, ma questo è un altro discorso, quando addirittura al senatus, si può fare i balletti su TikTok, (ride) perfetto quando (ride) al senatus si invece sostituisce una masnada di, di 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 entità che estraggono del profitto utilizzando dei meccanismi eh, di di, di manipolazione del linguaggio come questi, eh, oddio, non sappiamo che tipo di... Certamente abbiamo bisogno di delle contromisure, avremo bisogno di dei filtri anti-spam, saremo in grado di produrli, sarà conveniente produrli, li vorrà la gente perché finché finché quello che ricevi è l'email di spam che ti promette Enlargi Orpinis o l'eredità del principe nigeriano è un conto, ma se nel momento in cui la produzione, lo spam è una serie televisiva molto piacevole, molto bella da vedere, eh, è ben più difficile che sia utile e conveniente economicamente produrre e vendere un filtro anti che ti discrimini i contenuti generati da quelli umani. E quindi, sì, in qualche modo, gli LLM stanno hackerando Però, la, il sistema operativo della, della Francia.
1: Eh, ben prima che arrivassero questi fil, questi sistemi di generazione di testi, eh. Io ho in mente il classico blog tecnico, ma mm, simile tecnico diciamo tecnico casalingo italiano, nel quale vai a cercare come faccio a cancellare un file dal desktop. E iniziano con il desktop, è quello lo spazio del computer. È il computer, è quell'oggetto che serve. Per, e ti fanno 20 pagine di roba giusto per contenere parole SEO, per essere. E alla fine ti danno un'informazione. Ora, questa cosa è arrivata ben prima dei sistemi automatici, ma non è quello di cui stiamo parlando Era qui. l'essere umano che già si era certo. corrotto creato. Contenuti inutili inutili per se
0: era già un'inscintificazione eh, dovuta ai meccanismi me del arrivare. SEO certo, ma le quantità di prodotto erano rilevanti, ma non Ovvio. erano soverchianti rispetto al contenuto normale qui c'è un problema di, di potenza di, 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 di potenza di fuoco di questo cannone che è, 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 no, quando si dice la singolarità a un certo punto l'intelligenza artificiale diventerà così intelligente da migliorare se stessa perché quando supererà l'essere umano l'essere umano è riuscito a creare con la sua intelligenza l'intelligenza artificiale ma un'intelligenza artificiale più intelligente dell'uomo potrà creare un'intelligenza artificiale ancora più intelligente e così via in maniera recursiva e ci sarà un'esplosione Eh, come si dice, esponenziale dell'intelligenza dell'abilità dell'intelligenza artificiale ma qui non c'è bisogno di arrivare all'esplosione esponenziale dell'intelligenza artificiale qui basta arrivare all'esplosione esponenziale della capacità di produrre dei contenuti appetibili, che è ben diverso è molto più semplice, piuttosto che dire una intelligenza autocosciente eccetera, come dice l'articolo con cui abbiamo aperto, ci siamo già in mezzo la, la mia pro- provocazione, però, è nel momento
2: in cui arrivano delle serie tv prodotte dall'intelligenza artificiale che sono più belle sì. di quelle prodotte dagli esseri umani, sì. io perché dovrei guardare quelle degli esseri umani? Tu hai fatto certo. un discorso esatto. su esatto. Francesco Facconi esatto. che ha esatto. più o meno cultura, vabbè. Periodo eh, ipotetico, stiamo parlando poi, di. A proposito ipotetico. della cultura, ho una parentesi <ride> da
1: aprire, ma e,
2: però a quel punto. Allora forse è win-win, win per le macchine, win per gli esseri umani, un po' meno per gli screenwriter, per gli autori. Dipende,
0: Ma io non ho detto che è positivo o negativo, dico che Doretta a Yuval Noah Harari, questo studioso che dice che di fatto l'intelligenza artificiale sta hackerando i meccanismi, il sistema operativo della civiltà umana perché nel momento in cui appunto tu dici mi piacciono di più i contenuti, le serie televisive che sono cultura, che sono società, che, fanno, che, che, che in qualche modo influenzano la nostra, la, la nostra civiltà nel momento in cui preferisco per quantità perché non ho altra scelta o per qualità o per un mix di tutte e due quelle prodotte da intelligenza artificiale vuol dire che la cultura umana non è più operata dagli umani ma è operata dall'intelligenza artificiale è un salto quantico bestiale dobbiamo decidere se ci va bene poi dal punto di vista della qualità abbiamo detto che sono più belle dici tu e quindi mi va bene Bisogna vedere poi quelli che sono i meccanismi dietro, perché poi ci sono tanti risvolti dietro, perché chi fa il training di queste intelligenze artificiali ha un controllo spropositato su questo tipo di output e la stessa intelligenza artificiale arrivasse alla famosa singolarità eccetera avrebbe un meccanismo eccezionale per manipolare il futuro dell'umanità e farci diventare tutti delle pile come nei film che avete visto. Ehm... Sono, sono, sono ragionamenti asintotici ma oggi
1: o dei betordi potremmo anche diventare
0: <ride> oh, ma oggi il sistema operativo è già hackerato da, queste, da, questi, da questi meccanismi sì esatto.
2: ma non sono i meccanismi attenzione eh, sono le persone che utilizzano questi meccanismi infatti poi uno dei, delle, certo. dei, dei fattori che ci faranno decidere da che parte proseguirà il futuro, sarà proprio probabilmente il ruolo dei gatekeeper quindi Amazon, che vuole fare della sua vita? Guadagnare, far te lo rispondo eh?
0: guadagnare, cosa no, vuol okay, fare guadagnare, guadagnare, però, guadagnare. però dove, so, cool.
2: dove sono i guadagni? Vuol dire vendere mille, mille libri scritti dall'intelligenza artificiale, che poi uno non, non va a ricomprare perché poi non torni su Amazon se quel mm. libro, se quel libro non è libro O il nuovo Harry Potter
1: scritto da
2: un autore magari non controverso.
0: Perché non ci torni? Se il libro che hai letto che hai scritto è raggiunge lo scopo che cercavi non ti sto parlando di testi tecnici di nuovo, ti sto parlando di letteratura, ti sto parlando di quello che fa cultura di quello che fa costume, di quello che fa che influenza di fatto i meccanismi della società di analisi politiche perché no? Perché no? Se nei quotidiani iniziamo a leggere analisi politiche all'infinito e queste sono scritte da sistemi LLM con poco o nessun controllo giornalistico, di nuovo la nostra democrazia è hackerata punto, poi magari magari in maniera positiva magari funziona meglio così ma comunque è (ride) hackerata vabbè e intanto su wikipedia si chiedono già se sia il caso, si stanno litigando e scannando proprio sull'opportunità o meno di lasciare, di ammettere contenuti generati da questi eh, modelli di, 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 di linguaggio da questi LLM oppure se bandirli
2: sì, in, vari, in realtà in vari contesti, quindi nell'articolo non si parla semplicemente di, dell'intelligenza artificiale che scrive dei nuovi, dei nuovi articoli, l'articolo poi è di motherboard su Vice, che anche questo inizia a puzzare un po' di aceto per la fine che sta facendo, che sta facendo Vice. Comunque è, è, si sta parlando ad esempio dell'utilizzo di strumenti, eh, chat GPT o equivalenti ad esempio per riassumere gli articoli per riassumere gli articoli e rendere fruibili eh, magari delle pagine particolarmente particolarmente lunghe e complesse il problema (ride) è che ovviamente anche se vai a riassumere non è detto che non, non ci metta Magari è più improbabile Ma comunque non è detto Che non ci metta delle, cioè. degli errori E infatti poi si torna al Nella, nella Di discussione all'interno della comunità Si torna al ruolo dell'essere umano E quindi dice Eh ok vabbè Utilizziamo un, uno strumento per fare i riassunti Però ci deve essere sempre qualcuno Che poi vada a, a rileggerlo E a, e a validarlo c'è il tema, ad esempio, delle, mh, delle lingue, ovviamente la versione, di, eh, la versione inglese è quella più completa come numero di lemmi, nel momento in cui si decidesse di avere un'intelligenza artificiale che vada a occuparsi, ad esempio, delle traduzioni o della creazione di, eh, di, di voci su argomenti molto specifici e locali, da una parte avresti più completezza delle, appunto, delle lingue non inglesi, ma, e quindi più accessibilità. Ma dall'altra, dei, appunto, torniamo sempre al discorso: dei grossi problemi di validazione poi dell'informazione, dell'informazione stessa. E poi c'è l'ultimo tema, che è quello di se permettere che questi linguaggi, questi modelli, vengano, eh, gli venga permesso di utilizzare Wikipedia e i suoi contenuti. Per fare, delle, per, fare, per fare allenamento e da una parte tu dici eh, non, è, non è il caso perché comunque si tratta di fare poi free riding sull'informazione, sull'informazione eh, creata da, da, dagli utenti, dagli esseri umani dall'altra però ok però se non la fanno su wikipedia che comunque qualche tipo di rilevanza delle informazioni e di un minimo di accuratezza può averla Ecco, chi se non la va a fare lì, chissà dove la va a fare poi e quindi può creare altri certo. problemi.
0: Sono tempi interessanti. Molto, sono sempre molto te- tempi molto, molto interessanti. Ehm, non so se fa ben sperare o ben preoccupare questo documento eh, liccato da Google uh-huh. che dice alla fine dei conti non abbiamo mica tanto più il controllo su questa cosa e non ce l'ha neanche OpenAI.
1: Dice siamo a un baratro Sì, in realtà è un confronto Con quello che è il mondo dell'open source Nel senso che eh, Appunto è uscito Questo documento da Google Che eh, è un memo interno Nel quale si dice che I i valori Si fa un confronto con le performance Di Bard, il motore interno Di di Google, con quelli che sono I i vari sistemi Eh, Il primo è eh, Lama che è uscito da Facebook vi ricordate che a un certo punto c'è stato prima il rilascio del modello e poi anche del motore in maniera un po' discutibile da qui è arrivato poi Alpaca e poi Vicuna sono grandi giochi di parole alla fine su lama originario e eh, in pochissimo tempo si parla di due settimane fra lama e Alpaca e una settimana da Alpaca a Vicuna si è passati da un risultato tutt'altro che interessante a raggiungere il livello qualitativo di Bard che ha impiegato anni per essere costruito e, eh, ed essere molto vicino a questo che è il chat GPT. quindi se in tre settimane si è arrivati così il pensiero di questo, ehm, di questo dipendente di Google è ok, ma noi che dobbiamo gestire questi modelli così complessi eh, così enormi, di fatto basati su tutta internet eccetera Saremo in grado di stare dietro alla velocità di questi modelli che invece sono generalmente più piccoli ma che ottengono comunque risultati uguali perché di fatto alcuni di questi modelli possono essere fatti eh, girare come training con un centinaio di dollari di costo su computer anche in alcuni casi eh, casalinghi quindi la domanda è proprio quella. Cioè anche su smartphone,
2: è... in alcuni
1: casi, su, su come come modelli utili... molto piccoli come utilizzo, come, non come training. Come utilizzo, sì. Però cioè. come training, invece, Ma non sì, ci siamo lontani, sì.
0: Come utilizzo? Ma non ci siamo lontani, cioè fare il training su uno smartphone, ovviamente attaccato alla corrente perché non si scarichi la batteria esatto. perché con, 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 gli con, con quello che abbiamo oggi dentro gli smartphone, non, non, non è che ci siamo tanto lontani.
1: Esatto. Il, la cosa che a me fa piacere. E che sembra che in questo modo, se è vero che questi modelli possono essere poi trainati con poca fatica, poco costo, anche mm. da me e da voi, eh, ci prendiamo no- la nostra sorgente di dati, che può essere la nostra copia di Wikipedia, il nostro archivio di PDF, scegliamo noi i dati con cui farlo e possiamo farli girare e ottenere comunque un buon risultato. Questo sta democratizzando sì. un prodotto che finora era gestito da 1, 2, 3, ChatGPT, Bing, che poi è sempre lo stesso... Bard, che Google, è sempre... ma che più o meno usa.
0: E sei sicuro che questo sia un bene?
1: Allora, è un male, per come vedi tu, l'espandersi del, della penetrazione cioè. dell'AI nella generazione. Quindi quello sì, diventerà ancora più facile, ma contemporaneamente diventerà nelle mani di tutti, buoni e cattivi. Mm. Quindi chiaramente i generatori di spam su gmail potranno farlo ancora meglio e questo va da sé ma contemporaneamente ricercatori, aziende potranno sviluppare sistemi non legandosi a prodotti grossi commerciali e controllati da giganti americani californiani
0: Francesco oggi abbiamo assistito negli ultimi 6-7 anni Forse l'abbiamo assistito perché ne eravamo più consapevoli col nostro lavoro su Digitalia o perché siamo più maturi, eccetera. Ma le guerre di informazione sono sempre esistite. Se vai a leggere il Se vai a guardare i film sul eh? Watergate, se, se, se vai a leggerti la storia durante la, 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 la guerra del Vietnam, se vai a leggerti Malcolm X, o se vai. Eh, tutta la storia è piena di tentativi di controllare il messaggio, di controllare l'informazione, di controllare la narrativa, di controllare la cultura lo scambio di informazione di manipolare in qualche modo il futuro della società verso un futuro diverso con scopi buoni cattivi, neutri, intermedi eccetera con questi meccanismi con questi mezzi eh, queste possibilità diventano enormi potentissime e nelle mani di tutti. Eh, Questo può sembrare un bene, può essere un bene, può essere anche un male, cioè eh, una delle spiegazioni del paradosso di Fermi è quando una tecnologia, il paradosso di Fermi dice perché se nell'universo ci sono infinite, quasi infinite galassie, infinite stelle, infiniti pianeti, sicuramente ci sono e ci sono state delle altre civiltà e Sicuramente molto più avanzate della nostra statisticamente perché non le abbiamo mai incontrate una delle soluzioni il paradosso di Fermi è che nello sviluppo di qualsiasi civiltà si arriva a un punto in cui le capacità di distruzione di massa di una civiltà sono così avanzate così alla portata di tutti che basta un pazzo che schiaccia un bottone e la civiltà fa kaput, no? è come se ci fossero su internet le, 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 le... Capacità per costruire una mega bomba atomica con i pezzi che si trovano al supermercato, il mondo sarebbe già finito perché qualche cretino dell'Isis avrebbe messo insieme la bomba atomica invece di far saltare eh, due grattacieli tirandoci dentro un aereo avrebbe messo una bomba atomica in ogni capitale del, del, del mondo occidentale la nostra civiltà Perto, sarebbe,
1: non idee, sarebbe eh. già
0: bella che è finita ma non servo il sottoscritto per dare delle idee del genere semplicemente non siamo ancora a quel livello tecnologico ma ci stiamo pian piano avvicinando ecco la democratizzazione assoluta di tecnologie iperpotenti nel eh, in qualche modo entrare nella fabbrica nel, 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 nel tessuto di quello che è la, 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 la cultura e quindi la civilizzazione può può Portare dei pericoli non indifferenti, non magari di tipo terminale per quello che riguarda, però immaginati appunto il bocchettone delle notizie, del, de, dell'output delle serie televisive meravigliose che influenzano così tanto la civiltà, dove il bocchettone ce l'hanno in mano tutti, compreso l'ISIS compreso Putin, Zelensky e... no, questo è... è
1: già così però
0: Franco è già così ma che... non nella stessa non, no, non no, è, non è certo, così non in è scala, così ma, ma... Così, non così tanto è come dire anche prima vero. avevamo le bombe sì ma adesso abbiamo una bomba atomica eh, ma anche prima avevamo le bombe atomiche sì, vero, adesso abbiamo vero, una Franco, bomba però, atomica il... che con una bomba sola possiamo far esplodere tutto il pianeta è sempre eh, una ma bomba
1: attenzione, ma calmi, non fate esplodere niente <ride> attenzione ora il, il negozio di bombe atomiche esiste e le vende sì. Chi, chiunque vuole può andare dal negozio di bomba atomica e comprarne una mm. Mm. Tra, a meno che mm. non passi il garante della privacy mm. italiano, ma questo è un altro discorso <ride> mm. e il, è quindi, proprio così più di un sistema BARD OpenAI eccetera forniscono API forniscono accesso a sistemi commerciali però gestiti tutti in California
0: no, no, ma io, sono, il punto. io sono d'accordo che non, è, è meglio il marcio o la muffa io non ho detto che è meglio che ce l'abbiano in pochi io ho detto che non sono sicuro che sia meglio che ce l'abbiano in tanti Cioè è una tecnologia no, no, certo, che, è una tecnologia che por, se continua ad avere gli sviluppi che ha avuto oggi e la sua capacità di entrare nei meccanismi della nostra, del, de, 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 del nostro discorso esistenziale cultura, che vuol dire politica che vuol dire scelte, che vuol dire modo di vivere E, e se, se è così potente e continuerà a migliorare con la velocità con cui l'ha fatto negli ultimi sei mesi cacchio che ce l'abbiano due persone al mondo che diventerebbero i padroni della Terra o che ce l'abbiano tutti non so esattamente che cosa è meglio c'è da sperare in qualcosa tipo la mutual Assured Distraction del, 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 dell'epoca uh-huh. atomica cioè che questi mezzi in qualche modo ci aiutino nello stesso modo in cui riescono a creare questi contenuti anche a in qualche modo antidotarli, riconoscerli non lo so, disinnescarli non ne ho idea, però è, 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 è veramente un qualcosa cosa di, 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 di nuovo e di, e di, e di è, a, secondo me rischia di avere sulla civiltà umana un effetto più grosso di quello che è stato l'invenzione della stampa di Gutenberg e oggi non ce ne rendiamo ancora conto
2: Però nel momento in cui lo apri, come finora abbiamo parlato di agenti negativi, ci può essere anche l'agente positivo. Nel senso che nel nel momento in cui lo rendi rendi aperto dai dai singoli contributori fino ai contributori nelle, nelle università, possono andare a fare certo. opposizione agli agenti negativi Benissimo. la creazione degli qual è la, una e delle principali certo. la chimera oggi? andare a trovare un modello che riesca, riesca a riconoscere con sufficiente eh, anche... probabilità gli altri modelli
0: ma se lo riconosci oggi non ci... qual è? mi chiedo anche se, l'hai riconosciuto, sì. anche se l'hai riconosciuto quella serie televisiva meravigliosa che tutti i giovani guardano eh, e che riconosci che è stata prodotta tramite un, un, un meccanismo di questi tipi qui e eh quando l'hai riconosciuto non lo so, certo che ce l'avranno tutti e ce mm. l'avranno anche i buoni ma guarda che i buoni a volte armati di migliori intenzioni la serie televisiva del 2040 più di successo che guarderanno tutti i giovani e saranno influenzati mm. tantissimo sarà prodotta dal Vaticano e sarà improntata al bene più assoluto alla difesa della pace e alla far l'amore senza preservativo sì, però, benissimo Franco, però <ride> cosa potrebbe torniamo. mai andare storto? <ride> Viva il
2: Papa! (ride) Torniamo però ai discorsi che facciamo quando parliamo di di, di misinformazione o disinformazione, ok che sono scenari ipotetici, però ogni tanto secondo me andiamo anche a sottovalutare l'intelligenza dell'essere umano, Mm. che ok che di cagate (ride) ne abbiamo fatte un po' nei nei decenni, soprattutto quelli più recenti, Mm. però con due passi avanti e un passo indietro da qualche parte stiamo andando e e questo secondo me è Forse. dovuto affatto fatto anche al sistema degli incentivi che si crea nel momento in cui soprattutto quando c'è poi scambio di informazione in maniera, in maniera un po' più aperta quindi tocchiamo, tocchiamo, tocchiamo ferro e perché insomma le, 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 sicuramente possono esserci delle le, le possibilità trasformative, sono, sono tante, le vediamo, sono, le vediamo già. No,
0: non c'è dubbio che però. le possibilità trasformative siano anche positive, ma ci sono dei rischi sistemici enormi. E cioè, certo. riguardo, le sorti, riguardo alle sorti future pro, e progressive, sì, chi lo sa, però occhio al paradosso di Fermi, ecco, non. non, non. Non ne avrei eh,
1: quindi la tesi di Franco è: moriremo tutti. La no. tesi di Medi Michele è: forse c'è speranza di no. Questo è il concetto riassunto. Speriamo di no, dai. non moriremo in questo caso.
2: La foresta oscura non credo che la possiamo, non la possiamo evocare. È
0: già, è già, è già, è già. Ci sono ancora un po' di argomenti interessanti su questo, sempre sul filone, e ci sono argomenti interessanti anche al di fuori. Vediamo, vediamo un attimino. Ma prima è il dovere che ci chiama, è ringraziare i produttori esecutivi. la linfa vitale di digitali e produttori esecutivi digitali si basa sul sostegno di pochi sponsor ben selezionati e pagano poco e i produttori esecutivi che pagano ben di più, che ci danno una mano da 15 anni a tenere vivo questo faro questa trasmissione con il meccanismo del value for value, ai tempi non si chiamava value for value ma il meccanismo la filosofia è quella noi produciamo qualche cosa se per voi ha un valore vi chiediamo che restituiate quel valore in termini economici con i meccanismi del web classico con Paypal, Satispay, il bonifico bancario il bitcoin vecchia maniera pagamento on-chain o con i meccanismi nuovi del podcasting 2.0. Noi oltre a lavorare per voi settimana dopo settimana vi ringraziamo anche in trasmissione eh, Franz ci pensi tu? Molto
1: volentieri con grandissimo piacere iniziamo a ringraziare gli streamer del Value for Value Alessandro Varisi che ci dona 774 Satoshi, Nicola Gabriele Dri D con 31 Satoshi e Capitan Arlock con 648 ragazzi
0: grazie grazie di cuore perché siete pionieri perché abbracciate, occhio che il bitcoin è sceso parecchio negli ultimi mesi per cui in confronto alle donazioni classiche Paypal occhio a non fare brutte figure grazie comunque
1: ringraziamoli tantissimo come ringraziamo i nostri perpetual executive producer cioè i donatori che donano tutte le singole settimane, mitici. in particolare Manuel Zavatta un euro, Davide Tinti un euro e Nicola Gabriele D 2,01
0: mitici, grazie di cuore
1: miticissimi come miticissimo Marco Mandia 1,51 1,51 sottolineo siamo ancora in codice Mandia 3.0 e Giuseppe Benedetti con 2 euro, grazie mille grazie, grazie a te. 2 euro arrivano anche da Matteo Masconale e Massimiliano Saggia che ci dona invece 3 euro ed arriviamo nel gruppo dei donatori ricorrenti da 3 euro ogni mese che sono Michele Olivieri, Matteo Faccio, Davide Fogliarini, Alex Ordiner, Mario Cervai, Cristian Fabiani, Antonio Turdo, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Stefano Orso, Federico Travaini, Arnaud Warner Gissen e Massimo Dallamotta Grazie di cuore Grazie anche ad Alessandro Alessio con i suoi 3,21 e a Maurizio Verrone con i 4 euro. Grazie davvero. Grazie Inoltre 4 euro anche da Marcello Piliego e 5 da Massimiliano Casamento. Grazie. Grazie anche ai donatori di ricorrenti di 5 euro ogni mese che sono Michele Coiro, Cristiana Marca, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri e Andrea Magnoli.
0: Grazie, grazie per la vostra generosità.
1: 5,32 euro ci arrivano da Zambianchi Marco Francesco Mauro, aiuto lo letto al contrario. mitico
0: Space Zambianchi.
1: Mitico Marco, e 8 euro da mitico Mirko Fornai.
0: Grande Mirko, grande,
1: grazie infine grande produttore direi l'idea esatto exactly di producer di questa puntata con i suoi 10,58 Carlo Annibale che ci mette anche un messaggio che è il momento che mi piace sempre di più credo di aver saltato il mese di aprile recupero ora grazie 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 per la compagnia che mi tenete tanti salute che mi tenete tanti saluti dalla città del Muretto.
0: Mitico grazie Carlo grazie a tutti i produttori esecutivi vi ho detto Space Zambianchi non tutti l'avranno capito c'è stato un bellissimo speciale Digitalia Mits Astronautica o qualcosa del genere andatelo a cercare Francesco ti ricordi il numero quest'estate Possiamo... era di quest'estate è stato uno dei più belli speciali Adesso della storia recupero. di Digitalia tra l'altro stiamo ancora Marco ci sta ancora aspettando dalle sue parti ci ha invitato a visitare lì lo Space Center dell'ESA eccetera Prima poi dobbiamo assolutamente.
1: Digitalia.fm slash 636.
0: Mitico. Grazie a tutti i produttori esecutivi. Noi siamo sempre qui, lavoriamo per voi. Dateci una mano. Noi veramente andiamo avanti. Grazie alla vostra generosità. allora cosa è successo alla startup che ha fatto parlare chat GPT attraverso un avatar femminile è andata in acido tipo quella di Microsoft
2: eh sì diciamo che non è stata un'ottima idea, <ride> un'ottima idea. No, no, allora... non è tanto andata in acido quanto più eh, gli utenti che eh, interagivano eh, cercavano di farle dire cose non proprio simpatiche cosa che Poteva dar fastidio anche perché allora, questi avatar sono sviluppati da Sinestesia, che è una startup di cui se non sbaglio avevo anche già parlato, particolarmente famosa per questi avatar ehm, presi comunque da attori, da attori veri, da attori in carne e ossa pagati. Eh, molto Come? pagati nel senso: pagati, certo, certo attori, attori no, non pagati, non in visibilità. <ride> eh ma che donavano la pro- le proprie sembianze appunto a questi avatar che poi potevano essere utilizzati eh, sono utilizzati da eh, aziende ma in passato se non sbaglio avevamo parlato di governi un po' come se fossero diciamo dei deepfake non esattamente dei deepfake perché appunto le sembianze, era quello però per farli parlare per farli muovere sulla base probabilmente di un testo. Eh, in questo caso invece di un testo in input ci hanno messo le domande o comunque le interazioni con gli utenti eh, l- l'avatar rispondeva comunque non proprio esattamente in real time ma quindi comunque si vedeva che c'era del, eh, c'era del lag, c'era dell'artificialità in ogni caso qual è il punto? Che ovviamente cercavano di fargli dire cose, cose sconce e eh, però siccome eh, appunto avevano le sembianze di persone reali queste persone probabilmente non sarebbero state contente di vedersi parlare di vedersi dire cose, eh, cose inappropriate e quindi hanno deciso di cancellare l'esperimento
1: ecco, cancellato no, in realtà l'hanno poi riabilitato, nel senso che è stato chiuso momentaneamente perché sinestesia ha bloccato la ah, generazione di immagini poi sono messi d'accordo con questa bubble che è la società che eh, offre questo servizio e eh, hanno integrato un sistema di intelligenza artificiale hanno preso che un moderatore Esatto, artificiale però ed è questa la parte interessante, quindi un AI che controlla l'AI che genera quello che poi l'AI mostra sul video perché l'altra AI ha capito più o meno è fatto in questo modo a parte questo sì, che poi in realtà di... è come
2: funzionano anche i flag la, la moderazione di OpenAI funziona esatto. così, di ChatGPT GPT viene, la risposta viene passata a un'altra intelligenza artificiale che
1: flagga le risposte più inappropriate e si spera che non si faccia fregare eh, ecco tu dicevi giustamente si vede un certo ritardo, però eh, è impressionante comunque, cioè, questa ragazza che eh, parla e, e recita alla fine il testo prodotto da eh, OpenAI e da ChatGPT, eh, la si vede un po' scattante, un po' nevrotichina forse, però realistica alla fine della fiera. E, e in un aspetto di, comunque, vedendolo come una prova di tecnologia, cioè il poter conversare con un assistente. Sì, ci ricordiamo appunto Alexa che ci abbiamo ancora ed è esattamente come è sempre stata che come dire, risponde sempre in maniera un... grazie <ride> risponde sempre in maniera un po' eh, come dire meccanica non capisce tanto darci la voce e il volto di un essere umano diventa comunque un'esperienza di conversazione notevole
0: eh sì, con di nuovo con tutto quello di positivo di negativo che può con, venirci con il, tutti, <ride> no, il tutti. Tutti. No, con il moriremo tutti certamente <ride> hashtag moriremo tutti con il moriremo tutti ci sono le possibilità anche per il male e beh, abbiamo iniziato a leggere no, di, di, di eh, persone che hanno iniziato a costruire delle relazioni eh, se non erotiche quantomeno sentimentali con eh, sistemi del genere, con meccanismi del genere con con, con risultati spesso abbastanza devastanti sul loro funzionamento come esseri umani va bene, è uscito su Scientific American è stato pubblicato uno di quegli studi di cui avevamo anticipato qualche cosa non so se è esattamente lo stesso un studio analogo di quelli che accoppiano un, un modello di questi qui a reti neurali con la eh, risonanza magnetica funzionale eh, realizzando di fatto uno scanner del pensiero con dei risultati che sono veramente allucinanti allucinanti in senso positivo nel riuscire a decodificare quello che una persona, eh, una persona, eh, una storia che una persona sta ascoltando o vedendo su una televisione o addirittura che sta immaginando. Ehm, Voi avete letto l'articolo, a me credo che non ci sia un singolo paragrafo di quell'articolo che non mi abbia fatto rizzare (ride) i peli sulla nuca.
2: Sì, la, la cosa più impressionante, come dire, esperimenti in questo senso sono sempre, cioè da un po' che esistono, però insomma questo pare che sia particolarmente efficace, ecco, sia appunto come dicevi tu nella ricostruzione di pensieri di immagini interpretate dalla realtà che di quelle, uh, di quelle che invece uh, sono pensieri creativi se vuoi, quindi lettura di, di, di immagini che non esistono nella realtà ma sono pensate dalla, dalla persona e eh sì, è abbastanza, abbastanza impressionante come tutte le cose, le forze positive figata, lo utilizziamo per le persone che non sono nelle condizioni di poter comunicare con l'esterno lo metti invece, il cas- metti questi caschielli in testa a un informatore, a un avversario politico, o peggio, ecco, e non ne ecco, vengono fuori belle cose.
1: Il passaggio che non mi è risultato, forse chiarissimo magari tu Franco, che hai una comprensione di questi post scientifici migliore, eh, non mi pare, cioè, mi pare che i risultati siano eccezionali, ma non è descritto perlomeno in, in, nell'articolo il modo in cui il modello deve essere trainato, cioè se è un qualcosa che può funzionare a sì, prescindere da cioè, cioè, su una sedia ti, ti, no. ti, ti attacco il caschetto o no? no? E questo mi sembra che sia un no
0: cioè, No, 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 un no è un no per il, momento, per il momento il modello va trainato direttamente sulla persona su cui poi lo studierai Perché probabilmente per il momento non c'è una generalizzazione. Ma quello che mi stupisce sì, non è tanto il moriremo tutti o modificherà l'umanità, ma è quanto il risultato scientifico, di quanto eh, voi probabilmente, non lo so, io penso che chi non ha fatto studi in ambito biologico eccetera, non si renda tanto conto dell'enigma che è il cervello umano. Eh, perché a scuola riduzionismo e meccanicismo va bene ci sono i neuroni si illuminano si parlano tra di loro eccetera si forma il pensiero si forma il linguaggio eccetera ma tutto questo il come si forma in realtà non, non ne sappiamo ancora quasi una benamata amata mazza eh, quello che sappiamo è eh, fondamentalmente quando si rompe un pezzo che cosa succede eh, Oppure, no, e questo succedeva ai tempi della seconda guerra mondiale, arriva un soldato con una scheggia piantata lì e ha smesso di poter immaginare il colore rosso. Eh, si è andati avanti con la neurochirurgia ti devo operare al cervello, ti opero da sveglio e quando tocco qui e ti do una scossettina qui che cosa succede? Sento cantare gli angeli, vedo l'azzurro o robe del genere e oggi in maniera un pochino eh, più avanzata con la risonanza magnetica funzionale che è, guardo quale parte del tuo cervello si attiva quando stai facendo una cosa ascoltando una cosa, leggendo una cosa suonando uno strumento eccetera eccetera ma tutto questo in maniera molto molto, come dire indiretta, a una risoluzione n- più bassa n- nulla praticamente praticamente nulla, qui siamo al punto di riuscire a indovinare o se volete meglio leggere le parole di una storia cioè eh, sto attraversando un bosco e sulla sinistra viene fuori uno scoiattolo c'è la rugiada che scende dai rami e a un certo punto inizia a vedersi il sole tra gli alberi cioè letteralmente letto da da, da questi meccanismi e la cosa bestiale è che questi meccanismi sono ancora grezzissimi sono grezzissimi perché il, il... il modello LLM legge come input un qualche cosa che è molto molto rozzo, che è la, la risonanza magnetica funzionale di fatto non ti dice quali neuroni e quali sinapsi si stanno illuminando, si stanno attivando, ma ti dice, ti dice questo in maniera molto indiretta misurando l'aumento, la diminuzione del flusso sanguigno nelle varie parti del cervello, per cui è veramente Se come C'è
1: quel neurone che sta lavorando, chiede più ossigeno, quindi esatto. il sangue arriverà
0: di Ma più. Ma non il neurone, quella zona di cervello, cioè è come guardare le stelle attraverso un, un telescopio eh, appannato, ecco, una roba del genere, per cui il, 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 il dato che arriva alla, al modello a rete neurale è molto grezzo e nonostante questo si riescono a decodificare i, i, I pensieri e ancora di più i simboli perché noi pensiamo che questi qui sono modelli eh, di linguaggio no? LLM, Large Language Model e che servano per interpretare i linguaggi in qualche modo ma quando hanno ripetuto l'esperimento facendo guardare un video senza l'audio, senza parole, senza, messaggi, senza linguaggio E poi il modello ha ricostruito, l'algoritmo ha ricostruito una descrizione delle scene che era verbale. Anche se al, eh, al, 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 sogge- al soggetto dell'esperimento si è detto di, di cercare di non verbalizzare nel cervello quello che stava vedendo, ma semplicemente di guardarlo passivamente. E guardando passivamente, che ne so, una rana che salta in uno stagno e senza pensare quella è una rana che sta, cioè di verbalizzarlo nel cervello, ma semplicemente passivamente osservandola. Poi il meccanismo, il, il, l'algoritmo ha sputato, sto guardando una rana che attraversa lo stagno e questo vuol dire che stanno decodificando qualcosa che è più profondo del linguaggio, è, un qualcosa, è proprio il pensiero simbolico ed è una cosa mai vista fino ad oggi nelle neuroscienze, è una cosa di una potenza, poi gli utilizzi pratici che dite voi sì, certo, in un futuro più o meno lontano ma già quello che si fa oggi è strabiliante rispetto a quello che si si sapeva e che si riusciva a fare rispetto a a pochi mesi fa, è è una cosa veramente impressionante ok, forse moriremo tutti (ride) esatto, forse moriremo tutti devi
1: dirlo più gioioso,
0: moriremo tutti forse (ride) moriremo tutti ma Geoffrey Hinton se le lava le mani
2: (ride) <ride> e questa è la nuova, la nuova stirpe dei pentiti della Silicon Valley, eh, eh, non abbiamo saltato anche Dorsey che è forse è il pentito number one, <ride> qui abbiamo la, l'apertura dello suolo dei pentiti dell'intelligenza artificiale. Avevamo una già
0: una puntata che si chiamava I pentiti eh, della sì, Silicon sì. Valley o sbaglio? Sì, sì. Temo
2: era una sì, self cheat chi è? è quello che tutti i giornali chiamano il padrino dell'intelligenza artificiale con riferimenti a film insomma in cui le cose anche lì non sono andate benissimo eh, che eh, lavorava in una società di eh, intelligenza artificiale insieme ad alcuni dei suoi studenti che poi è stata rilevata da Google ha continuato a lavorare all'interno di Google ai, ai progetti, immagino, immagino Bard, finché poi qualche giorno fa ha deciso di uscirne. Eh, di
0: uscirne sono passati Google, dieci di dare... anni
1: dall'acquisizione, probabilmente sì, anche sì, lì sì, c'era sì. un... Sì. Ci ha pensato bene anche lui prima di pensare... O un agreement di non uscita, insomma... <ride>
0: Beh, diciamo può che... Ma <ride> A sentire lui, gli sviluppi di oggi sono certamente quelli che l'hanno portato a... Farsi dei dilemmi, delle, delle, delle domande in senso etico. Eh, il ruolo di, di, di Hinton non è solo quello di aver ehm, lavorato o diretto questa azienda, poi acquisita da Google, eccetera, ma come ricercatore proprio è stato il. È stato il, ha messo i
2: pilastri di quello la che è
0: eh sì, la principale firma delle pubblicazioni che hanno introdotto delle svolte che hanno reso possibile tutto quello che vediamo oggi tra il cui, modello
1: di retrazione tra cui la back propagation
0: esatto la back propagation che è quello in cui ogni strato di, di, di neuroni non viene educato solo da quello che arriva da sopra ma in qualche modo c'è un circuito di feedback, feedback esattamente e, e che e... È un...
2: prego Quindi perché è uscito? Perché appunto, come dicevi un po' il cambio di Google, che incalzata, anzi incalzata da OpenAI è quasi un eufemismo. Comunque eh, l'accelerazione che ha dato al al progetto Bard, ecco, secondo, secondo lui. Non, permet- non avrebbe permesso ecco, più uno sviluppo etico di questa, di questa tecnologia, dove se Google è quella con gli sviluppi etici siamo messi, <ride> messi Don no? be Evil no?
0: certamente sì. Beh, ma Don B Evil, Michele, Don Evil. Eh. Vabbè, è passato il Don Evil Credo che il cartellone esatto. col Don B Evil sia in un sottoscala di Google, <ride> sai? in mezzo all'umidità con la muffa sopra c'è questo cartello don bivilo qualcuno ogni tanto finisce lì e dice ma quello no l'intern di turno che possono ancora fare... e quello, eh, quello non, non, non usa più quello non è una roba è un retaggio del passato e, è così è così e va bene e... Jack Dorsey anche lui pentito il Blue Sky, voi siete già, la... siete già dentro a Blue Sky? Avete già ricevuto? No, 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 non, non c'è, ci... chiesto... invitaci. Allora amici, ho
1: chiesto la... l'invito ma sono fra i milioni che non l'hanno ottenuto. Eh, che... le poche decine di migliaia. Un'ottima compagnia.
0: Ma pare che non aprano ulteriormente a inviti direttamente dall'azienda ma che si affidino alla, alla propagazione degli inviti tra utenti in modo da in qualche modo... Stimolare una crescita organica e di di, come dire ehm, per reputazione? No, come dire, io, io ricevo sì. Passa parola tra umani Passaparola <ride> parola tra umani Il concetto è mi danno, ogni utente daranno un invito o due alla settimana Disponibili, usateli bene Con una invocazione, una chiamata alle armi in senso etico E dite datelo alle persone Come... Per persone con i trattini, Per trattino so, trattino ne Che pensate che se lo meritano Per cui se siete dentro a Blue Sky Se conoscete tre persone che se lo meritano più dei conduttori di digitalia non lo so casomai pensateci (ride) mandatecelo che magari riusciamo a studiare anche quel mondo da lì dentro chi c'è entrato dice che anche lì trova un mondo piacevole come quello del twitter degli albori cioè fondamentalmente il problema quando l'umanità diventa troppa l'abbiamo capito esatto
2: e tra l'altro oggi leggevo su Mastodon che c'era chi si lamentava che adesso c'è stata la, la migrazione di queste persone da Mastodon <ride> a Blue Sky che è diventato un po' il, appunto, il, il, giocattolino, il giocattolino più recente eh, certo. e, dove Dorsey tra l'altro è particolarmente probabilissimo comunque, lì, è su Nost, Nostr, Nostr, comunque Nostr.
1: ricordo un'altra app che aveva fatto questo giochetto di ogni utente mm. poteva dare uno o due inviti era Clubhouse esatto. ce la ricordiamo tutti, Tutto il Google perché non mi ricordavo neanche il nome quindi figuriamoci un po'
0: sì però è una, è una no, situazione è un diversa. che può funzionare
1: effettivamente è, una è un po interessante po che non si possono invitare i capi di
0: stato <ride> sono banditi sono banditi quindi, infatti avevo
1: scritto a biden mandami un invito mentre non ce l'ho nemmeno io e quindi...
0: ma è, giu- eh, beh, è... è giusto no è, 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 è giusto era sì. Douglas Adams che diceva che chiunque abbia le capacità per diventare un capo di un governo esatto. bisognerebbe vietargli sì, nella maniera più all'altra. assoluta di governare no? ecco, che, che le, le sono, sono due insiemi di von assolutamente esclusivi quelli che hanno le, le capacità di farsi eleggere e quelli che hanno le capacità di governare secondo il bene una civiltà sono due insiemi che assolutamente non c'entrano niente uno con l'altro e quindi beh perché no facciamo le elezioni e ogni volta che chi vince non glielo diciamo prima ma chi vince le elezioni viene ucciso <ride>
1: Avremo pochi candidati, mi
0: sa ma non glielo diciamo prima, è quello il concetto. E eh, però funziona un giro o due al terzo. No, perché serie. poi tu metti, delle, tu metti del, del, degli avatar con l'intelligenza artificiale che vanno in televisione con la faccia ah. di quelli che tu hai sterminato e che sembra che effettivamente stiano governando, che parlano in Parlamento eccetera, così degli altri vorranno prendere il loro posto e farsi eleggere facciamo un altro passaggio un altro passaggio chi lo sa, un, un, processo, un processo di raffinamento progressivo della civiltà, una cosa Chissà se l'ha mai sognata qualcuno una cosa del genere. Va bene, lasciamo perdere. Eh, Gingili del giorno, signori. Gingili del giorno, signore
1: e signori. Gingili del giorno.
0: I gingiri del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione i vostri digitali selezionano per voi hardware, letteratura, software, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino stupiscici di Francesco.
1: Allora io intanto ho due gingilli oggi, uno serio che è veramente interessante secondo me e uno bonus che però chiedo il permesso a Franco se posso utilizzarlo.
0: Allora, per te? Permesso accordato.
1: Per fantastico. Partiamo da quello serio, si chiama PrismBreak.org. prism-break.org. Prism era uno di quei eh, leak, il programma famoso di sorveglianza dell'NSA, uno dei tanti leak usciti grazie anche a personaggi come Snowden, eh, quei meccanismi di eh, sorveglianza globale, no? grazie al quale i telefoni, le applicazioni par- chiamano casa e di fatto permettono eh, di. Eh, all'N6 e chissà quanti altri di conoscere un sacco di informazioni su questo sito eh, per ogni piattaforma quindi Android iOS poi sistemi operativi Windows, Mac, Linux e BSD e vari dispositivi di rete come router e server permette di trovare per tutta una serie di applicazioni che evidentemente è meglio non utilizzare Quelli che sono i loro equivalenti Invece giudicati eh, Liberi da tracciamento Da sistemi di chiamata a casa Ad esempio mi ha colpito Che Audi Che probabilmente è uno dei sistemi di autenticazione A due fattori più conosciuto dopo Google Authenticator Sia uno di quelli Da non utilizzare assolutamente In quanto comunque ha un quantitativo Di sistemi di tracciamento importante Ne viene suggerita un'altra Come dire Se ci tenete e dovreste alla vostra privacy scorrere eh, questa lista e come dire, farsi un paio di domande e vedere se si può utilizzare qualcosa di diverso potrebbe essere veramente molto molto utile è una lista che poi viene anche aggiornata di frequente e, e da varie idee, quindi prism-break.org. Il secondo gingillo invece, visto che ho imparato oggi la parola betordo, che non avevo, ammetto mai sentito, <ride> è il dizionario eh, Ligure italiano eh, sul sito Ligu.re dove posso imparo che il betordo vuol dire mestolone, navone, minchione, uomo di poco senno, di poco intelletto. Così riesco a co- comprendere <ride> la vulgata di Franco. Chiedo e perdono
0: tanto do per scontato ma che bellissimo e si...
1: ormai è diventato anche il mio lessico bellissimo <ride> mi
0: fa piacere avere influenzato così il tuo, il tuo lessico e il, re, averlo reso più ricco eh, grazie per il doppio gingillo Michele tocca a te
2: allora estensione per i principali browser che si chiama consent matic è uh. un um, sono credo degli script comunque dei sistemi che all'interno di questa estensione ci tolgono da da quella rottura di scatole che è appunto cliccare sui pop-up dei consensi è possibile fare fine tuning nel caso in cui vogliate comunque dare un qualche tipo non lo so, eh, ci tenete a lasciare i vostri dati per la telemetria è possibile settare il... l'estensione per rilasciare ad esempio solo i permessi della telemetria su un determinato determinato sito, supporta oltre che i principali browser, i principali sistemi che muovono i i simpaticissimi pop-up relativi relativi ai ai consensi e devo dire che funziona funziona abbastanza bene quindi adesso non è che non clicco più su un i disagree però comunque molto spesso lo vedo in azione quando entro su un sito nuovo poi è è carino perché si vede eh, si trasforma il pop-up in una piccola finestra come se fosse un picture in picture e lo si vede in azione anche perché qualche pop-up magari ha bisogno di più di uno uno step è abbastanza intelligente da andare a fare anche il click eh, o la selezione dei dei consensi è possibile anche poi andarsi a creare degli degli step nel caso in cui ci fossero dei eh, pop up che non sono sono coperti dall'estensione di default e basta la trovate su, su github e sui principali credo anche sui principali shop
0: consent o matic bello, grazie Michele lo provo questa settimana certamente ultimo gingillo un gingillo etnico, è un gioco che vi potete scaricare e compilare su eh, GitHub e lanciarlo, eh, è un gioco tradizionale nepalese, un gioco strategico, un gioco da tavolo a due giocatori, eh, particolare, è un gioco asimmetrico, un giocatore controlla quattro tigri, l'altro giocatore controlla fino a 20 capre, e le tigri devono cacciare le capre, le capre devono cercare di bloccare le tigri, i movimenti delle tigri in varie maniere, è un gioco particolare, se volete provarlo e poter stupire i vostri amici nelle conversazioni dicendo che voi conoscete un gioco da tavolo che loro sono vecchi che giocano ancora a Dama e Scacchi voi giocate a Bagchal che è il gioco da tavolo nepalese tradizionale ma sul computer, eh beh, certamente tanta roba ditegli però che l'avete sentito anche questo su Digitalia lo trovate insieme a tutti gli altri gengibi. sulla pagina dedicata a questa puntata come sempre digitalia.fm slash 673 E siamo agli sgoccioli prima di chiudere tutto e andare a lavorare a scegliere il titolo a generare l'immagine Dell'artwork dell'episodio col sistema reti neurali. Che poi dite che non è vero che hackera, la cultura della la società. È iniziato tutto sulle copertine di Digitalia, diranno gli storici dopo che saremo morti tutti. Hashtag ehm, rimane solo il tempo per le raccomandazioni, quelle delle orecchiette fresche, che sono quelle dei vostri amici. Portate i vostri amici su Digitalia. Eh, prendete, li prendete proto digitaliani e li rendete digitaliani a tutti gli effetti. Fate un piacere a loro, fate un piacere a me noi e noi cerchiamo di farvi fare bella figura. Direi che anche per questa 673 è tutto. Dalle di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio. E un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
0: Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.